0: Desde el 18 de octubre. Yo nunca
1: vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca.
0: Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Hoy en nuestra sección Sintonía Ciudadana preguntamos: ¿Conoces el plan para un plebiscito seguro? ¿Qué debiese contemplar un plan de plebiscito seguro? Y por último, ¿qué canción recomiendas para ir a votar a este próximo plebiscito? Las respuestas fueron las siguientes. Eh,
2: la verdad que no conozco sobre el plan de plebiscito seguro ¿Pero qué debería contemplar? Mucha mascarilla de alcohol gel <risa> ¿Y qué canción debería ser para ir a votar al plebiscito? Una bien motivante, así como su reggaetón. Hasta al menos 10
0: No conozco el plan para plebiscito seguro Pero creo que sí o sí tienen que tener contemplar A la gente que es COVID positiva y no puede ir a los de votación y de ese cimiento un voto domiciliario o un voto electrónico y la canción que le dedico es tocarte toda de big Llamo y hacemos el simil a aprobarte toda nueva constitución y comisión constituyente
2: y yo creo que eh, sería interesante que en realidad la gente tomara las precauciones pero lo más importante es que fuera súper inclusivo o sea tampoco hay que discriminar eh, por ciertas condiciones de salud sobre todo yo creo que eso es lo más importante porque he escuchado de todo pero hay unas cuestiones que son como bien eh, imposibles de aplicar, como ¿Cómo voy a excluir a la gente de que no vaya a votar Bienvenidos y bienvenidas a esta ya tercera temporada de Cuarentena el mejor sistema de salud del planeta Un podcast que se inició con la idea de ser un espacio de difusión y reflexión para los temas en salud Y esta tercera temporada tenemos varias novedades y algunos cambios Hemos hecho un nuevo formato y como anunciamos como en las distintas redes sociales Hemos querido volcarnos a esta campaña de la prueba que se inició esta semana Y la idea es que este sea un espacio de difusión para eh, que logremos tener un buen resultado en este plebiscito. Y uno de estos cambios es que hoy en día tenemos una nueva eh, persona que va a participar con nosotros ahora, va a estar conmigo en todos los capítulos. Estamos muy contentos de su presencia. María José, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Cristian. Estoy muy contenta. La verdad espero eh, cumplir un rol y y ser igual que de buena que era la, la Javiera Así que
2: espero estar a la altura de, de ustedes Sí, no, menos mal que estés contenta Me preocuparía si no estuvieras contenta de estar acá Nosotros <risas> igual lo estamos Así que estamos en la misma frecuencia eh, Bueno, Javiera tuvo que asumir otras funciones Como dijimos en el capítulo pasado Le mandamos un gran saludo Así que esperamos tenerla de vuelta en algún capítulo Y podría como presentarte Cote para que continúe o menos qué es lo que haces y, y cómo llegas a este podcast.
0: Súper, eh, mi nombre es María José Comandizo, eh, soy matrona de profesión, fui estudiante también de la Universidad de Chile, actualmente estoy cursando mi, mi, mi último año perdón, del Magister de Salud Pública y soy ex senadora universitaria también. Y hace, llegué poquito, hace, hace poquito, hace poquito. Ayer, incluso. ¿sí? Sí, ¿sí? ayer. ayer Oye, ¿qué se siente tu periodo? No, un gran alivio, un gran alivio, eh, contenta, uno un honor participar en verdad del Senado Universitario, sobre todo por, por la Casa de Bello, pero creo que hay que dar el paso ya, se vienen otros desafíos, como por ejemplo dar cara a este proceso hacia una nueva constitución, entonces creo que era el momento de dejar ya la política universitaria y volcarme más a la política en términos nacionales.
2: Sí, es verdad. Bueno, y en ese vínculo, para ya comenzar a darle forma, como habíamos comentado, a este tercera temporada, en calidad de, de ponernos en marcha por el apruebo, es que hemos iniciado este primer capítulo para poder conversar sobre el plebiscito y de qué manera puede ser un plebiscito seguro. Hemos tenido varias declaraciones en la última semana y para eso tenemos una gran invitada para esta temporada
0: es hoy día contamos con la gran presencia de María Paz Bertoglia. Ella es profesora de la Escuela de Salud Pública, jefa de la Unidad de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y además fue elegida como presidenta de la Asociación Chilena, perdón, Sociedad Chilena de Epidemiología. Muy hola, bienvenida María
1: Paz. Bien, pues muchas gracias por la invitación, súper contenta de Estar acá, a pesar de haber sido una semana larga, es rico dialogar estos temas, yo
0: creo que, que lo vamos a pasar muy bien, así que les agradezco mucho esta invitación. Muchas, muchas gracias María Paz por aceptar también, estamos muy contentos de, de tenerte acá en este programa para comenzar so, acerca de este plan también, eh, que ha estado en boga de todos, eh, por lo menos se ha, ha comentado harto, han existido algunas declaraciones de ciertos ministros, figuras políticas y queríamos saber de primera fuente de qué se trata específicamente. Te queríamos comentar, María Paz, por ejemplo, ¿qué piensas con la frase del ministro París acerca de COVID positivo no deberían ir a votar?
1: Uy, a mí me parece que es una frase bien desafortunada. En varias... <risas> en varias áreas, pero creo que principalmente porque el jefe de una cartera eh, no puede emitir declaraciones eh, de ese calibre sin entender cuáles son las repercusiones políticas que tiene. Eh, él muchas veces ha dicho que esa decisión no la toma el Ministerio de Salud, sino que la tiene que tomar el Servicio Electoral junto con otras carteras, por lo tanto es un poco contradictorio que él mismo diga entonces que los pacientes no pueden votar y esto es algo que además eh, tiene un, no tiene un correlato constitucional, porque la constitución protege el derecho al voto, y en ese sentido eh, habría que pedirle entonces que aclare cómo entonces se va a fiscalizar que los pacientes no vayan a poder votar. Y por otro lado, eh, lo que nosotros hemos indicado, porque nosotros como sociedad de epidemiología hemos participado en una mesa ampliada que ha reunido a muchos actores sociales por parte del CERVEL, ...y hemos indicado nuestras recomendaciones en conjunto con el Colegio Médico... ...para que entonces se pueda llevar a cabo un plebiscito de forma segura... ...y que se pueda garantizar el derecho a voto, no solamente de las personas que tienen COVID-19... ...sino que también de los contactos estrechos, por ejemplo, que tienen que permanecer en cuarentena... ...pero también de muchas otras personas que históricamente han sido relegadas... ...y no han sido consideradas para poder ejercer el derecho a voto, como por ejemplo las personas que, tienen, eh, que se encuentran en una situación postrada de salud, las personas que tienen muchas dificultades para movilizarse, las personas que están privadas de libertad, todo eso son grupos humanos que han sido desplazados históricamente y que no habíamos tenido una instancia para poder dialogar y poder reunirnos como sociedad y avanzar entonces en una modernización del proceso de elecciones para que pueda considerar opciones de voto que mantengan la integridad de la elección, pero que sí consideren distintas inversiones versiones más modernas para poder llevar a cabo este, este acto que es tan importante, ejercer el derecho a voto. Estuvimos en una reunión ayer con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Esquia y ella indicó claramente que dentro de la, los, digamos, los insumos básicos, para proteger y que no debieran nunca congelarse, existe un insumo que es la democracia. Y la democracia como tal entonces tiene que protegerse, tiene que protegerse tanto por estar en una pandemia como no. Eh, entonces yo te diría que por nuestra parte, desde la Sociedad Chilena de Epidemiología, hemos indicado que las personas con COVID-19 lo que sí no pueden hacer es salir a votar. Por lo tanto el voto tiene que o llegar a ellos... Eh, con una urna móvil, por ejemplo, que es una de las opciones más seguras, o podría entonces avanzarse en una modificación de, la, de, la, digamos, de los formatos de votar para que se pudiera ejercer el voto postal, que es otra de las opciones que en otros países se hace y que por parte de Correos de Chile se han hecho reuniones y ellos han indicado que se puede hacer. Por lo tanto, no es un tema técnico, no es un tema sanitario, sí es un tema de voluntad política.
0: Muchas gracias. Y qué necesario lo, lo que ha planteado esta diferencia de que lo que hay que hacer no es llegar y plantear, no, no pueden votar, sino que empezar a, a ver qué otras soluciones o qué otros medios de votación se puede hacer para este tipo de personas. Eh, porque ha estado también un debate eh, algo prejuicioso, por decirlo de alguna manera, o que amenaza que la gente que eh, yo he escuchado por lo menos en las ferias, he estado hablando con personas, dentro de mi propia familia incluso estos rumores de que les da miedo ir finalmente porque como se pone que las personas con covid van a poder asistir erróneamente eh, les da ese miedo de poder contagiarse.
2: Entre algunos de los países que han realizado sus elecciones se encuentra Corea del Sur, que para el 15 de abril celebraron elecciones parlamentarias, donde los pacientes positivos para COVID-19 pudieron votar desde sus casas y por correo. Por otro lado, en Islandia celebró sus elecciones presidenciales el 27 de junio, donde se adoptaron varios arreglos como la votación anticipada, por correo, por teléfono móvil, para aquellos que no podían votar presencialmente.
1: Y ahí también es el bien. tema de, de cómo comunicamos esto. También es algo que nosotros hemos pedido que mejore la comunicación eh, de riesgo en general por parte de las autoridades, no solamente por el tema del plebiscito, que por supuesto tiene que profundizarse y diseñarse también una campaña comunicacional importante, pero en términos del manejo se tiene que hacer una comunicación de riesgo muy importante y enfocada en que le perdamos no le perdamos el miedo, pero por otro lado que todas las personas, incluso nosotros acá podemos ser casos sospechosos, podemos ir a votar y poder ser asintomáticos, por ejemplo, por haber estado en contacto con una persona, por lo tanto lo que hay que hacer durante el plebiscito, más que temer que estemos cercanos a otra persona, es tener la sospecha de que quien está al frente mío puede ser un caso, y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es protegerme, mantenerme con una distancia de dos metros de esa otra persona, estar con mi mascarilla, si puedo estar con protección ocular también, llevar mi alcohol gel, mantenerme entonces mis manos alejadas de la cara, si puedo estar con un escudo facial mejor todavía, y eso es para las personas que vamos a ir a votar, después hay otras recomendaciones para los vocales de mesa para los apoderados, que también estamos en este momento trabajando en un protocolo sanitario para disminuir los riesgos pero yo creo que la comunicación tiene que ser directa, tiene que ser integrar a la ciudadanía y en vez de tenerle miedo a esto, invitarles a reflexionar que cualquiera de nosotros puede ser un caso sospechoso puede ser un caso asintomático, y por lo tanto también está en nosotros gestionar ese riesgo y eso lo hacemos mediante diversas medidas como las que mencioné recién.
0: Sí, María Paz, mencionabas anteriormente en una de tus respuestas que eh, mencionas el concepto internacional y hacia allá yo me quiero desplazar porque hemos tenido efectivamente eventos durante esta pandemia donde se han elegido eh, ciertos candidatos, elecciones en otros países, en Europa, en Francia también vimos que está, podemos observar alguna experiencia. Eh, cuéntame, ¿cuáles son las principales medidas, por ejemplo, que deberían tomar en base a esta evidencia internacional para garantizar un requisito seguro acá en Chile?
1: Súper, y ahí también un poco re, eh, re, aprovechar de contarles, gracias a estas reuniones que hacemos de, de mesas ampliadas con CERVEL, que han existido alrededor de 50 elecciones durante la pandemia en todo el mundo. Entonces, hay mucha evidencia de la cual nosotros podemos tomar y recoger entonces las buenas prácticas que han existido en otros países para poder entonces realizar nuestro plebiscito en forma segura. Se han cons consolidado esas evidencias y es bueno que se publiquen para que las podamos leer también, pero eh, la verdad es que existen distintas formas como los países han llevado a cabo las elecciones, pero en base a ciertas recomendaciones internacionales que son muy útiles y que nosotros las tendríamos que considerar, por ejemplo, Tener más horas del día para poder hacer el plebiscito, hacerlas durante más días. Esto es una pelea que todavía nosotros pensamos que se debiera haber dado más fuerte, eh, pero por parte del CERBEL, un poco fueron mm, bastante herméticos en términos de hacerlo solamente en un día. Pero bueno, tenemos que aprender y resulta que el plebiscito, además, no va a ser la única elección. Probablemente que vamos a tener que hacer un protocolo pandemia. Eh, en, el 2021 hay cerca de siete elecciones en Chile eh, que vamos a tener que hacer probablemente con algún protocolo de seguridad sanitaria. Entonces lo que no se puede hacer durante este plebiscito probablemente lo podamos dialogar para elecciones que van a realizarse el próximo año. Entonces se podrían hacer durante más horas, que esto es algo que en Chile ya se va a hacer porque ya se envió un, y ya está publicado en el diario oficial que va a durar más horas el plebiscito. Eh, vamos a necesitar probablemente muchos más locales de votación, vamos a necesitar más mesas de votación para poder tener más distanciamiento entonces entre las personas, se podrían tener horarios diferenciados, por ejemplo, para personas que tienen más riesgo y que pueda protegerse ese espacio para que esas personas puedan ir tranquilamente, por ejemplo, los adultos mayores que eh, generalmente siempre van a votar además, eso es muy bueno, hay que protegerlos y cuidarlos, pero las, por lamentablemente tienen más riesgo de contagiar y hacer un cuadro grave de COVID-19, por lo tanto ellos podrían ir temprano en la mañana, siempre y cuando se proteja que ellos no pueden ser vocales de mesa, porque las mesas para poder cerrarse muchas veces toman a los primeros votantes y les piden entonces que sean vocales de mesa. Y eso se puede hacer, se puede normal entonces que los primeros votantes, si son adultos mayores o son personas que tienen patologías crónicas, están protegidos y no devienen ser vocales de mesa para poder proteger la salud de ellos y del resto también. Por ejemplo, otro tema, eh, se ha hablado mucho del uso del lápiz no luce el lápiz, se puede normar que la persona lleve su lápiz, no hay ningún problema con eso o el cervel también puede proveer si esa persona no lleva el lápiz que lleven un que ahí les puedan dar el lápiz otras cosas que también son interesantes y que se han visto en otras elecciones es la importancia de entregar todos los elementos de protección personal a toda persona es decir, si una persona quiere ingresar al local de votación y no viene con una mascarilla porque no pudo comprarla, porque hay mil razones, en Chile no todas las personas tienen el mismo nivel adquisitivo, y por lo tanto podría suceder que una persona no pudo comprar la mascarilla o no la pudo lavar, un montón de cosas. Y en ese caso el CERVEL tendría que poder entregar entonces al ingreso del local mascarilla y todo lo que se requiera para poder proteger a las personas uso de alcohol gel, tener baños entonces para que la gente pueda lavarse las manos, con agua y jabón, son cosas muy sencillas que se pueden hacer para disminuir los riesgos y que nosotros las hemos recomendado al, por medio entonces de estas reuniones al cervelo. Eh, ¿Qué más te diría? Algunas de las recomendaciones que hemos hecho desde la Sociedad de Epidemiología es que se considere un distanciamiento de dos metros con las personas, no de un metro, porque esto es algo que hemos visto en las evidencias, Certificadas a la fecha, que es insuficiente un método para protegernos de la transmisión del sars cov
2: Sí, y en ese sentido, claro, como, como comentabas, en verdad ahora enfrentamos un proceso electoral como muy ascendente hacia el próximo año. Y evidentemente yo creo que algo que ha sido muy positivo en este proceso es que yo, yo al menos no, no tengo el antecedente de que la sociedad científica, la universidad y en particular, por ejemplo, en tu rol como académica ha sido muy activo en el último tiempo y también en la comunicación hacia la población. Entonces en ese sentido, como creo que hemos tenido varios cambios positivos este año, que uno no los podría negar. Pero también ahora la pregunta es que en el fondo, ¿cómo eso nosotros lo hacemos persistente en el tiempo? Porque al final es necesario que este diálogo entre distintos actores, entre los académicos y académicas, tiene apareciendo una saga persistente. Y en eso te, te queríamos preguntar más ya como por el fondo del proceso constituyente. Tú que habrás aportado como académica, has estado más como incluso como a la difusión en redes sociales, ¿Cuáles te parecen que son como en el fondo los acuerdos más relevantes para poder garantizar en el fondo el derecho a la salud y la Constitución? Sobre todo pensando que, que hoy en día esto está sobre la mesa, que está esta discusión y además que, que en el fondo ha sido como una, una, una actora al final como muy importante dentro de este proceso como que, y además que yo creo que ha sido muy como explosivo en el fondo como todo este rol más mediático de la salud pública en general a, a algunos y algunas que están acostumbradas a un rol un poco más más en el segundo plano, diría, o un poco más incógnito. ¿Cómo lo ves en ese sentido y cuáles te, te parecen ser los principales como acuerdos que se deberían alcanzar?
1: Súper importante reflexionar sobre eso y reflexionar sobre, primero, cómo nos pilló esta pandemia como sociedad. No podemos olvidarnos que esta pandemia nos encuentra con un Chile, eh, un Chile más despierto, un Chile que exigía más, un Chile que se encontraba en medio de una crisis sociopolítica un Chile que necesita mucho más y que, por lo tanto, requiere de una autoridad que dialogue más con él, con el pueblo, digamos, con la población completa. Y yo creo que eso es algo súper positivo y es algo que no debiéramos soltar, digamos, debiéramos promover incluso mucho más asociación popular y también que la población eh, se coordine mucho mejor y que pueda ejercer más presión, entonces, para lograr más cambios. Entonces, por una parte, Diría que continúo un poco con, el, con tu diagnóstico positivo en términos de que la organización popular tiene que fortalecerse, no solamente por el plebiscito, sino que por todo lo que se nos viene más adelante. Vamos a necesitar entonces ejercer mucho más este rol desde la academia, mucho más este rol también que están haciendo ustedes, de comunidad organizada también, de dialogar más, de tender puentes comunicacionales para que la población pueda tomar decisiones basadas en las mejores evidencias. Y por otra parte, nosotros desde las sociedades científicas también tenemos que ejercer un rol fiscalizador de los procesos. Es uno de los roles que tienen las sociedades científicas y de ser un vaso comunicante entre la población y las autoridades. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que continuar trabajando. Ahora te diría en términos del diagnóstico constitucional y de los cambios que tienen que realizarse de aquí en adelante. Nosotros desde la salud pública vemos como una gran oportunidad, oportunidad el proceso de eh, digamos, aprobar un cambio constitucional para poder avanzar entonces en tener por fin una constitución que realmente garantice el derecho a la salud. Muchas veces nosotros damos por sentado esto, pero la verdad es que la constitución que tenemos nosotros ahora no garantiza el derecho a la salud. Lo que garantiza es que tú puedes elegir qué sistema de salud quieres. Y eso, eh, la verdad es que en estos momentos estamos en medio de una pandemia donde muchas personas además han visto... Eh, que su situación de salud y económica ha sido muy afectada por la pandemia porque por ejemplo han tenido que ejercer mucho gasto de bolsillo todas las personas que han tenido que ser hospitalizadas en sistemas privados que tienen COVID-19 en este momento se están enfrentando probablemente con años y muchos años por delante de deudas que van a tener que cancelar porque no tienen garantizadas muchas prestaciones entonces te diría que Veo una gran oportunidad en el futuro de poder tener entonces un diálogo participativo, de poder aprobar entonces una modificación constitucional y soñar con tener realmente una carta constitucional que proteja derechos básicos como la salud.
0: Muchas gracias María Paz por, por tu respuesta. Eh, sin duda comparto totalmente con, con lo que has mencionado. Y ahora la pregunta de cierre que es ya más, un poco más divertida. Quisiera saber, eh, Camino a la votación María Paz, qué canción o artista escucharías Camino a la Urna, para ir a marcar exactamente la prueba.
1: Me parece súper buena pregunta, y la pensé, y creo que tengo una súper buena opción, porque además que para mí la votación, eh, en general los procesos democráticos son apasionantes y son momentos sí, importantes verdad. que hay que vivirlos y eso es súper lindo pensemos que a lo mejor este año van a ver muchas personas que van a votar por primera vez imagínate, estar en pandemia ser joven, cumpliste 18 años y vas a poder ir a votar por un cambio constitucional, entonces yo creo que hay un llamado a los jóvenes y a las chicas, adolescentes también, que van a ser la primera vez que voten y también a todos los jóvenes de corazón como nosotros y entonces yo <risa> la, realmente la canción que escucharía es de Moloto y es voto latino
2: Sí, hoy vamos a hacer una playlist con todas estas canciones, así que sí. vamos a tomar todas estas recomendaciones. Sí, esto, nuestro ingenio llegó al máximo para, para armar esta playlist, para, para apoyar al proceso directamente.
1: Maravilloso.
2: Pero esta, esta muy buena canción de Molotov. Yo creo que van a salir varias de Molotov dentro de la... De la probablemente. Sí, muy probablemente. Oye, María Paz, bueno, ya para pa ir cerrando este capítulo que fue bien enriquecedor, tenemos una sección final que da recomendaciones generales, así que... Wow. María José, parte tú con tu recomendación.
0: Yo voy a recomendar hoy día una canción con la que yo voy a ir a votar, que es Latinoamérica de Calle 3. Creo que es la ah, de la, la, es
2: la de sí, la de Por supuesto,
0: así, así como Chile despertó Latinoamérica, también tiene que despertar. Así que voy a ir con esta canción hermosa, por supuesto, que creo que es mi canción favorita, de resistencia también. Así que voy a ir a marcar con, con esta canción el voto por el apruebo.
2: Muy buena recomendación. La vamos a sumar también a la, a la playlist. María, ¿cuál sería tu, tu recomendación?
1: Una recomendación general. Yo creo que es difícil decir lo que voy a decir, pero eh, no perder el ánimo. Eh, yo sé que estamos súper cansados y estamos fatigados y frustrados y agotados. Y se siente que este año ha tenido como 25 meses, es pero, pero todavía, queda, todavía nos quedan energías, nos queda cariño. El hecho de estar acá, nosotros juntos, hablando, sonriendo y viendo lo bueno de, de lo que nos ha pasado en momentos tan difíciles creo que haría un llamado y una recomendación a, a cuidarnos más, a querernos más, y a tratar de, en los momentos que podamos, descansar, relajarnos, escuchar música, ver una película. Creo que, que necesitamos todos como un regaloneo para todo lo que nos falta, porque vamos a necesitar alta energía para eso. Sí,
2: de verdad, necesitamos tener ahora terapia intensiva sí. estos, últimos, <ríe> estos últimos meses para, para soportar lo que queda de este proceso. Y bueno, yo creo hacer va a ser una recomendación que, que quizás va a ser muy conocida, pero recomiendo primero eh, visitar la página Teatro a Mil TV, es eh, una plataforma que se creó como para poder ver eh, obras de teatro que son grabadas, como algunas obras de danza que es bien buena y creo que sirve para apoyar un poco este sector que ha estado bien dañado. Y en eso también que, que vean la van premier que hace de Tengo Mío Torero, a la película que se sí. va a estrenar por, por streaming, para que también se apoye ese, ese lanzamiento. Ya se
1: pueden comprar las entradas, de hecho.
2: Ya se puede comprar las entradas, de sí. hecho creo que se acabaron las dos primeras prendas, así que aprovecho de dar como, como ese dato. Sí, así que con eso cerramos. Muy agradecidos por tu participación. Al próximo capítulo vamos a estar tratando un siguiente tema que va a ser respecto a los pueblos originarios y cómo el derecho a la salud se, se recuerda con ellos y se incluyen también, así que con eso nos vemos en el próximo capítulo, también llamarlo a seguirnos en nuestras redes sociales, como por Instagram que tenemos, para tenemos el mejor sistema sobre el planeta, y en Twitter, y bueno, vamos a iniciar esta campaña con la prueba, así que muchas gracias por tu participación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas
1: gracias, Muchísimas María gracias a
2: ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Igual nos
1: vemos, chau. Chau, chau.